0: 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이렇게 화창한 날씨를 저에게 희 허락하여 주시고 우리가 함께 교회에 모여서 서로를 돌아보며 격려하게 하시며 또 하나님의 말씀을 듣게 하셨으니 주의 성령께서 저희들을 인도하시고 보호하여 주셔서 우리가 주의 말씀을 들을 때에 우리에게 필요한 것들을 하나님께서 공급하여 주시고 우리가 들은 그 말씀에 대하여 감사와 또 감격과 회개와 믿음과 순종으로 주 앞에 나아갈 수 있도록 하나님이여 저희를 가르쳐 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 설교가 끝난 후에 오늘은 우리 찬양팀에서 특별히 준비한 찬양 순서가 있을 것입니다. 주보에는 이제 모두 같이 찬양하는 것으로 이렇게 되어 있습니다만 아직 우리가 함께 찬송 부르는 것이 허락되지 않았기 때문에 불러주시는 것을 우리가 마음속으로 들으면서 믿음으로 고백하는 그런 자리가 되기를 바랍니다 며칠 전에 저와 제 아내가 우리 딸 원경이를 데리고 저녁 늦은 시간에 산책을 나간 적이 있었습니다 너무 늦은 시간이었고 또 걸어가던 그 자리가 가로등이 많이 있지 않았기 때문에 이 벌어지는 일을 잘 분간하기 어려운 그런 상황이었지만 한 30여 미터 앞에 어떤 할아버지 한 분께서 남의 집그 쓰레기통에 허락도 받지 않고 늦은 시간에 이 쓰레기를 버린 버리고 얌체처럼 차를 타고 도망가시는 그런 목, 상황을 제가 목격하게 된 것입니다 그래서 제가 식구들에게 야참 너무 얌체 같다 이렇게 이야기를 했었는데요 제 아내가 그 이야기를 듣더니 아 그게 아니라고 대학생처럼 보이는 젊은이가 아마 늦게 집에 귀가하기 위해서 차를 타고 간 것이지 할아버지는 왜 할아버지냐고 이렇게 저에게 면박을 주었습니다 근데 저희들의 대화를 듣고 있던 딸아이가 좀 어처구니 없다는 듯이 고개를 설레설레 설레 하더니, 나이가 들면 다 그렇게 되는 것이냐고 한 중년 남성이 자기 집에서 나와 가지고 자기 집 앞에 쓰레기를 버리고 집에 들어간 것이고, 그와 함께 나왔던 자기 아들처럼 보이는 사람이 차를 타고 좀 어디를 간 것인데, 무슨 이야기를 하는 것이냐고. 이 똑같은 일을 보고 이렇게 서로 다르게 이해하는 경우가 우리 삶 속에 비일비재하지 않습니까? 우리는 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 객관적이지 못한 것입니다 사물을 보고 이해하는 데 있어서 우리가 자라온 환경이나 경험 또 성격, 사고방식, 가정교육 이런 모든 것들이 굉장히 막대한 영향을 미치게 되어 있는 것입니다 그래서 내 시각이 100% 맞다 또 내가 100% 정확하게 상황을 판단하고 있다 이렇게 자신만만해 하는 것이 별로 그렇게 현명한 일이 아닙니다. 그렇지 않습니까? 내가 경험한 것만을 바탕으로 해서 이 세상의 모든 것을 이해할 수 있다고 생각하는 어떤 그 경험주의론적인 이 경험주의가 무엇입니까? 이 인식이라는 것이 감각이나 또는 감각적 경험으로부터 온다고 주장하는 그런 철학 사고 방식입니다. 요즘에 뭐이 과학이 이제이 세상을 지배하는 그런 시대가 되었는데 이 과학이 무엇입니까 우리의 이그 감각을 통해서 얻을 수 있는 자료를 근거로 해서 세상을 이해할 수 있다는 그런 그 철학적 접근방식 아닙니까 이것을 근거로 하여 우리가 이 세상의 모든 삼라만상을 다 이해할 수 있다고 생각하는 이것이 가만 생각해 보시면 우리의 경험을 비추어 보아도 그렇게 현명한 그런 그 절대적인 설은 아니라는 것입니다 왜 그렇습니까 내가 바라보는 시각, 내가 이해하는 것, 나의 경험 이런 모든 것들이 아주 복합적으로 작용을 해서 서로 바라보는 한 가지 사물에 대하여 공통적인 이 입장을 취하는 이런 것이 어려운 경우가 상당히 많이 있다는 것을 우리가 인정하지 않을 수 없다는 것입니다. 오늘 본문에 벌어지는 이 사건도 그런 면에서 우리에게 굉장히 중요한 사실들몇 가지를 말씀해주고 있는데요. 이 본문을 이제 살펴보시면서 우리 이 8장의 이야기를 조금 정리를 해 보도록 하겠습니다. 아, 무엇보다도 이 8장에서 만나는 우리 하나님은 우리를 깜짝 놀라게 하시는 우리의 이 예상과 기대를 뛰어넘으시는 아, 그런 하나님이신 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 여러분들 그 1장에 보시 이 1절에 보시면 하나님께서 이제 여호수아에게 약속을 하고 계시죠. 두려워하지 말아라. 놀라지 말아라. 군사를 다 거느리고 일어나서 아이로 올라가라. 보라. 내가 아이 아이왕과 그의 백성과 그의 성과 읍 그의 땅을 다내 손에 넘겨주었으니 자 이렇게 하시면서 하나님께서 약속을 하고 계시는데요 조금만 생각해 보면 이것이 굉장히 놀랍지 않습니까 불과 아, 몇절 앞부분에 하나님께서 아, 온전히 바쳐야 할 물건을 너희 중에 멸하지 아니하면 내가 너희와 다시는 함께하지 않을 것이다 이렇게 말씀을 하셨었는데 이출장 12절의 말씀이죠 그런 하나님께서 진노를 풀으시고 진노를 풀으셨을 뿐만이 아니고요 하나님께서 이제 예전에 하셨던 그 약속을 꼭 지키시겠다고 이렇게 하시면서 이 여수와를 위로하시고 그 백성들에게 확신을 주시는 이러한 모습을 우리가 보게 되는 것입니다 우리는 이제 앙금이라는 게 남아가지고요 어떤 그 관계가 좀 틀어지거나 섭섭한 것이 있으면 그것이 빨리 그렇게 해소가 되지는 않습니다. 내게 이 어려운 그 일을 주었던 사람을 바라보았을 때 옛날 생각이 계속 나고 그래서 그 사람이 하는 이야기가 고지고대로 들리지 않는 경우가 많고 그래서 그때부터는 이제 계속 불신의 관계가 점점 점점 쌓여가는 그래서 다시 그 사람과 예전처럼 관계하기가 어려운 이런 일들이 비일비재하지 않습니까? 그런데 하나님께서 그렇게 쫀쫀하게 그렇게 하지 아니하시고 아, 정말 이스라엘이 저질렀던 그 죄가 심각한 문제였기 때문에 하나님께서 아주 극단적인 방법을 취하셔서 그 문제를 해결하셨지만 그 문제가 해결된 후에 하나님께서 어떻게 하십니까? 예전 것을 다 잊어버리시고 이걸 다접으시고 이스라엘과 또 다른 새로운 이런 약속을 하고 계시는 것을 우리가 보게 되는 것입니다 이가나안 땅을 너에게 주겠다 하는 이 약속이 오늘 본문 안에서만 두요워세 아, 번이나 반복돼서 이야기하고, 어, 언급되고 있지 않습니까? 1절에 물론 그렇, 그렇습니다만 7절에 내려가 보시면 아, 하나님께서 여호수아를 통해서 이스라엘 백성들에게 또한번 이렇게 약속하고 계시는 것입니다. 너희 하나님 여호와께서 그 성읍을 너희에게 주실 것이다. 또 18절 내려가 보십시오. 하나님께서 여호수아에게 전쟁 도중에 이렇게 말씀하지 않습니까? 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내 손에 잡은 단창을 들어라 아이를 가리키라 내가 이성을 내게 넘겨주리라 그러니까 하나님께서 아주 분명하게 이 과거의 이스라엘의 이그 실패와 그들의 죄악에도 불구하고 그것을 다 정리하신 후에 신실하게 하나님의 약속하신 바대로 어 이렇게 접근하시는 이것이 뭐 예상 바뀌거나 기대 바뀌는 아닙니다만. 우리 인간들의 경험을 돌아 돌아보았을 때 여러분과 제가 이 하는 그 인간 관계의 모습을 봤을 때 굉장히 놀랍지 않을 수 없는 것입니다. 또 보십시오. 2절 말씀해 보시면 너는 요수, 여리고와 그 왕에게 행한 것 같이 아이와 그 왕에게 행하되 오직 거기에서 탈취할 물건과 가축은 스스로 가지라. 아 이것도 좀 굉장히 예상밖이죠, 그렇죠? 바로 전장에서 아간이라는 사람이 이 물건을 자기의 것으로 취하고 그래서 하나님께서 거기에 대해서 진노하시고 이것을 다 하나도 남김없이 진멸시키라고 이렇게 이야기하셨던 때가 엊그제 같은데 왜 이렇게 갑자기 180도 방향이 바뀌셔서 이스라엘 백성들에게 가진, 탈취한 물건과 가축은 가져도 좋다고 이렇게 말씀하시는가 아, 왜 이렇게 하셨는지에 대해서 잘 모르겠어요 아, 정확하게 무슨 답이 있거나 그렇지 않은 것 같습니다 아, 그런데 한 가지 우리가 그 머리에 염두에 두어야 할 것은요 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야에서 40년 동안 만나와 매출하기로 먹이셨다는 것입니다 하루도 빠짐없이 1년 365일 40년이나 되는 기간 동안 이스라엘 백성들이 광야에서 굶주리고 허기지지 않도록 이들을 보살피시고 먹이셨던 그 하나님께서 이제 가나안 땅에 들어가서 거기에 이 소작물을 먹게 되는 순간이 시작되니까 그 만나가 딱 끝나버렸는데요. 그냥 거기서부터 너, 그럼 너희가 이제 알아서 뭐뭐 뭐 땅을 파 먹든지 어떻게 하든지 이렇게 하라지 아니하시고 이런 방법을 통하여 이스라엘 백성들에게 탈취한 물건과 가축들을 너희가 가져서. 너의 삶을 윤택하게 하라고 이렇게 말씀하시는 이 부분이 굉장히 예상밖이고 놀라울 뿐만 아니라 하나님의 어떤 그 은혜, 이스라엘 백성들을 향한 그, 그분의 그 배려하심 자기의 백성들을 끝까지 책임지시려는 하나님의 그 은혜에 대하여 우리가 생각해 보게 되는 것입니다 아, 뿐만이 아니고 3절에 내려가서 보십시오 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이제 이 아이성을 어떻게 탈취하신 것에 대해서 설명하고 계시는데 이절맨 마지막 절에 이렇게 말씀하지 않습니까 너희는 아이성 뒤에 복병을 둘지니라 이것도 굉장히 예상 밖이에요 하나님께서 어그 그냥 이스라엘 백성들에게 아이성을 이렇게 주겠다 이렇게 말씀하시고 어 그냥 뭐이 여리고로 성을 함락시켰듯이 어떤 기적적인 방법으로 어 그손 딱딱하지 아니하고 아이 성을 이스라엘 백성들에게 넘겨 주실 수도 있었는데 이번에 그렇게 하지 아니하시고 복병을 두라고 이렇게 언급하고 있습니다. 그런데 이 복병을 두라고 한 후에 3 절에 내려가서 보시면 이제 자세하게 여호수아가 그 백성들에게 이 복병을 배치하여 이스라의 아이 성을 탈취하는 이 전략에 대하여 아주 상세하게 설명하는데 한번 들어보십시오. 이에 여호수아가 일어나서 군대와 함께 아이로 올라가려 하여 용사 삼만 명을 뽑아 밤에 보내며 그들에게 명령하여 이르되 보라 개역개정성경에는 그 보라라는 그 단어가 포함되지 있지 않습니다만 그 히브리어 원문에 제가 살펴보니까 그 단어가 있어요. 그래서 괄호를 이렇게 치시고 거기다가 보라 이렇게 적어 넣어줘도 괜찮을 것 같습니다. 보라 너희는 성읍 뒤로 가서 성읍을 향하여 매복하되 그 성읍에 너무 멀리 하지 말고 다 스스로 준비하라 나와 나를 따르는 모든 백성은 다 성읍으로 가까이 가리니 그들이 처음과 같이 우리에게 쳐들어 올라올 것이라 그리할 때에 우리가 그들 앞에서 도망하면 그들이 나와서 우리를 추격하며 이르기를 그들이 처음과 같이 우리 앞에서 도망한다 하고 우리의 유인을 받아 그 성읍에서 멀리 떠날 것이라 우리가 그들 앞에서 도망하거든 너희는 매복한 곳에서 일어나 성읍을 점령하라 너희 하나님 여호와께서 그 성읍을 너희에게 너희 손에 주시리라 너희가 그 성읍을 취하거든 그것을 불살라 여호와의 말씀대로 행하라 보라 내가 너희에게 명령하였느니라 하시고 그들에게 보내심에 그들이 매복할 곳을 가서 아이 서쪽 베들과 아이 사이에 매복하였고 여호수아는 그 밤에 백성 가운데서 찾더라. 굉장히 상세하게 이 전략에 대해서 지금 여호수아의 입을 통하여 이스라엘 군사들에게 전달이 되고 있습니다. 하나님께서 뭐이그 여호수아에게 복병을 배치하라 배치하는 이렇게 이렇게 하고 그 다음에 이렇게 이렇게 해서 이런 식으로 전략, 전쟁을 이끌어 나가라 설명하셨는지 우리에게 저자가 설명하고 있지 않습니다만 아마 여수와의 입을 통해서 백성들에게 이렇게 전달되는 것을 보았을때 아마 하나님께서 그렇게 하셨을 것이라고 우리가 짐작해도 그렇게 뭐큰 오해는 아닐 거라고 생각을 합니다 근데 여러분 여기 보십시오 이 복병이라는 것이 굉장히 재미있지 않습니까 복병이라는 것이 무엇입니까 복이라는 말은 이제 감추어들었다는 말입니다. 그렇죠? 감추어둔 군사를 말하는 것입니다. 그런데 제가 아까 그 본문을 읽어드리면서 이렇게 설명을 드렸습니다만 오늘 이팔 장에는요, 이, 이 보라하는 그그 그 단어가 여러 번 등장하고 있습니다. 하나님께서 여호수아와 이스라엘 사람들에게 지금 어떻게 할 것인지 하나님께서 무슨 생각을 하고 계시는지 그리고 이 아이성을 어떻게 탈취하실 것인지 이것을 다 보여주셨다는 것입니다 그래서 제가 말씀드렸듯이 3절에도 4절에도 보면 보라 너희는 성읍 뒤로 가서 성읍을 향하여 매복하되 이렇게 설명하고 있는 것입니다 하나님께서 어, 그 복병 눈에 보이지 않는 군사들을 매복시켜 두셨다는 이것을 이스라엘 백성들은 알고 있었습니다 어떻게 알았습니까? 하나님께서 설명하시고 그렇게 하라고 명령하셨습니까? 그런데 아이성에 있던 사람들은 그 상황을 보고 나서 어떻게 되었습니까? 14절에 보십시오 이에 아이왕이 이를 보고 성읍 백성들과 함께 일찍이 일어나서 급히 나아가 아라바 앞에 이르러 정한 때에 이스라엘과 싸우려 하나 성읍 뒤에 복병이 있는 줄은 알지 못하였느니라. 그러니까 이것이 8장의 그 묘미인 것 같아요. 하나님께서 이 복병이라는 것을 두시고 감추어 두셨는데요. 그 감추어둔 사실을 이스라엘 백성들에게는 알게 하셔서 아이성 사람들에게는 보이지 않으셔서. 이 상황이 같은 상황인데도 불구하고 서로 그 상황에 대하여 다른 방법으로 이 상황을 접근하게 하시는 이런 상황이 전개되고 있다는 것입니다 제가 처음에 말씀드렸죠 그냥 눈에 보이는 것만을 경험으로 나 자기의 직관, 뭐 자기의 감각 이런 것만을 근거로 하여 내가 이 세상을 전부 다 이해할 수 있다 벌어지는 이 모든 일들에 대한 충분한 해석을 내가 할수 있다고 이야기하는 인간의 이 생각이 굉장히 오만한 생각이라는 것입니다 뭐 20세기가 낳은 최대 과학자 중에 한 명이라는 스티븐 호킹스라는 분이 계셨죠 지금 뭐 별세 하셨습니다만 그분이 그 History of Time인가요? 뭐이 책을 이렇게 쓰시면 그맨 마지막 장에 그런 결론을 이렇게 내셨어요 아마 하나님은 계시지 않을 것이다 자기가 이그 생각해낸 자기의 이 과학적 경험 여기에 근거하여 세상 만사를 돌아보았을 때 아마 하나님이 계시지 않는다고 결론을 내리는 것이 가장 합리적인 그런 접근 방식일 것이다. 이렇게 결론을 내렸다는 것입니다. 그런데 그 사람이 그런 결론을 내린 것이 어디에 근거한 것입니까? 자기의 경험과 자기의 어떤 그 관찰과 아, 그 그것을 근거로 한이 세상에 대한 그 이해 방법 이것에 근거한 것입니다. 그러나 오늘 본문 말씀에서 똑같은 상황을 놓고도 사물을 제대로 판단하지 못하는 그래서 하나님께서 어, 이그이 펼쳐놓은 그 함정에 빠지는 그리하여 이사라 이 야이성에 있는 모든 사람들이 멸망을 당하게 되는 이런 상황을 보면서 우리가 좀 겸손해져야 될것 같아요. 그렇죠? 이스라엘 백성들도 사실은 뭐이 자기의 그 힘만 믿고 의지하면서 처음 전쟁을 벌였다가 완전히 패하지 않았습니까? 아마 에, 여러분 이거를 그, 그 목격하시는지 모르겠는데요. 1절 맨 마지막 부분에 다시 돌아가 보십시오. 처음에 돌아가서 보시면 여호와께서 여호수아에게 이르시되 두려워하지 말아라, 놀라지 말아라. 그 다음에 뭐라고 되어 있습니까? 군사를 다 거느리고 일어나 아이로 올라가라. 이렇게 얘기하셨다는 것입니다. 이 굉장히 절묘하죠. 여 애굽 그 7장에서는 이 정탐을 하러 갔던 사람들이 가서 보고 나서 아이 뭐 성이 그렇게 뭐 강하게 보이지 않기 때문에 사람들 다 데려갈 필요가 없고 그저 한 3천 명 정도만 가면 되겠습니다. 이렇게 권고해서 여호수가 그거를 받아들여 가지고 그렇게 했다가 참패를 당하였는데. 이제는 모든 군사를 다 거느리고 가라는 하나님의 이 말씀 속에서 아마 과거에 저질렀던 자신들의 어떤 그 자신만만함 이런 것에 대한 약간의 꾸지람이 아닐까 이렇게 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 자, 아, 근데 아, 여러분 그이 본문을 쭉 읽어 나가시면서 아, 이것을 그, 발견하셨는지 모르겠어요. 구절에 가서 보시면은요, 그들이 봄에 그들이 매복할 곳으로 가서 아이 서쪽 베델과 아이 사이에 매복하였고 이렇게 되어 있습니다. 지금 아이 성을 이그 함락시키는 이런 상황에 대해 쭉 이야기하고 있었는데 갑자기 늘어없이 여기에 이 베델이라는 장소가 등장하는 이유가 무엇일까요? 한 번도 뭐이 지금 베델이라는 그 장소가 이 여수와서에서 등장하지 않았었는데. 그냥 쓱 지나가는 식으로 이 베들이라는 곳이 이렇게 언급되고 있는 특별한 이유가 있는 것입니다. 무엇입니까? 화면에 보시면 제가 이 창세기 12장의 말씀을 올려드리겠는데 여기 보십시오. 하나님께서 아브라함을 부르지 않으셨습니까? 그가 이 갈대아 우르 지방에 살고 있었다가 거기에서 하란이라는 북쪽으로 이렇게 이 거주를 이 거주지를 옮겼습니다. 다음 화면에 먼저 보시면 제가 지도를 올려드렸는데요. 그 지도에 보시면 아그 조그만 그 화면 잘 보이시는지 모르겠습니다. 그 화면 그 왼쪽 상단에 이렇게 그 지도 안에 또 작은 지도가 들어있죠. 아 여기 보시면은 그하이 우르라는 그 지역에서 이스라엘 그 이제 아브라함이 동서쪽으로 아 북서쪽으로 아 이렇게 그 이주해서 하란이라는 곳에 간 것을 우리가 볼수 있는 것입니다 그런데 이 하란에 있던 아브라함을 하나님께서 부르셔가지고 창세기 12장 1절에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 너를 불러서 너에게 특별한 사명을 줄 것이다 너로 하여금 저주받은 이 세상에 내가 다시 복을 베푸게 될 것이다 이렇게 12장 첫 부분에 약속하신 것입니다 그리고 나서 5절로 내려가 보시면 아브라함이 그의 아내 사래와 조카 롯과 하란에서 모든 소유를 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. 아브라함이 그 땅을 지나 세겜 땅모래 상수리나무에 이르니 그때에 가나안 사람들이 그 땅에 거주하였더라. 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라. 자기에게 나타나신 여호와께서 그가 그곳에서 제단을 쌓고 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이더라 이렇게 되어 있습니다 그러니까 지금 여수아가 군대를 이끌고 아이성에서의 그 함락 작전을 벌이기 위하여 진을 지금 친이 장소가 어디입니까 베델과 아이 이 중간의 이 지역 이곳을 말하는 것입니다 아마 하나님께서 의도적으로 이렇게 하셨던 것 같아요. 이미 아브라함을 통해서 이 땅을 이 서쪽에 있는 이 베들과 동쪽에 있는 아이, 중간에 이 땅, 이곳을 내가 너 후손에게 줄 것이다 이렇게 약속하셨던 것을 하나님께서 아직도 잊지 아니하시고 기억하셔서 아마 그곳에서 이제 전쟁을 벌이게 하시려고 하나님 이렇게 부르셨던 것 같습니다. 19절로 그 내려가 보십시오. 이런 그 모든 배경을 다 염두에 두고 전쟁이 어떻게 벌어졌습니까? 19절에 보시면 그의 손을 드는 순간 복병이 그 자리에서 급히 일어나 성읍으로 달려 들어가서 점령하고 곧 성읍에 불을 놓았더라. 아이사람이 뒤를 돌아본 즉그 성읍의 연기가 하늘에 닿은 것이 보이니 이 길로도 저 길로도 도망할 수 없게 되었고 광야로 도망하던 이스라엘 백성들은 그를 추격하던 자로 다시 돌아섰더라 요수아바 21절입니다 온 이스라엘이 그 복병이 복병 성읍을 점령함과 성읍의 연기가 오름을 보고 다시 돌이켜 아이사람을 쳐죽이고 이렇게 하면서 여러분 여기 본다는 이야기가 여러 번 등장하는 거 보이시죠? 상황 판단이 되었을 때는 이미 늦어버린 것입니다 기회가 이제 지나가버린 것입니다 하나님께서 의도적으로 아이사람들에게 이것을 감추시고 그래서 그 사람들이 이 멸망을 당할 수밖에 없도록 이렇게 하셨다는 것입니다 일부러 이렇게 하신 거예요 아근데 우리가 기억해보면 이런 일이 벌어지기 이전에 여리고성에 살던 이 라합이라는 여자에게 지금 하나님께서 이스라엘 백성들을 위하여 무엇을 하게 하셨는지 보게 하지 않으셨습니까? 그것을 이해하게 하시고, 그래서 거기에 올바르게 반응할 수 있도록 그 앞에 겸손함으로, 죄송합니다. 그 앞에 겸손함으로, 믿음으로, 하나님께 의지하는 마음으로 나아가도록 이렇게 하셨다는 것이죠. 그러나 아이성에 있는 사람들은 그런 은혜 가운데 있지 않았습니다. 오히려 그들의 마음을 어둡게 하셔서 하나님 버리시는이 일을 이해하지 못하도록 막으셨고 그래서 결국은 모든 것이 이해됐던 그 상황이 되었을 때 자기에게 주어진 이 심판의 그 결말을 피할 수 없게 되는 이런 처참한 상황이 그들에게 벌어졌던 것입니다 한면에 21절에 보십시오 여수와 호아온 이스라엘이 그 복병이 성읍을 점령함과 성읍의 연기가 오름을 목격한 것입니다 그것을 보고 아, 하나님의 그 약속이 신실하였다는 것 하나님께서 정말 우리를 사랑하시고 우리를 인도하셨고 그래서 우리에게 약속하신 바대로 우리를 인도하셨다는 것을 이해하게 되었다는 것입니다 이 본문 말씀에는요 아주 극명하게 갈린 이두 민족의 결말이 지금 우리 앞에 주어지고 있습니다 24절에 보십시오 이스라엘이 자기들의 광야로 추격하는 모든 아이 주민들을 들여서 쳐죽이돼 그들을 다 칼날에 엎드리게 하여 진멸하기를 마치고 온 이스라엘이 아이로 돌아와서 칼날로 죽임에 그날에 엎드려진 아이 사람들은 남녀가 모두 만 2천 명이라 아이 주민들을 진멸하여 바치기까지 여호수아가 단창을 잡아든 손을 거두지 아니하였고 오직 그 성읍과 가축과 노력한 것은 다 여호와께서 여호수아에게 명령하신 대로 이스라엘이 탈취하였더라 이에 여호수아가 아이를 불살라 그것으로 영원한 무더기를 만들었더니 오늘까지 황폐하였으며 그가 또 아이성을 전녁까지 때까지 나무에 달았다가 해질 때에 명령하여 그 시체를 나무에서 내려 그 성문 어귀에 던지고 그 위에 큰돌 무더기를 쌓았더니 이것이 오늘까지 있더라 하나님께서 이렇게 하신다는 것입니다 어떤 사람들은 자기의 그품 안으로 부르시고 어떤 사람들은 그가 마땅히 받아 마땅한 그 멸망, 그 진노의 심판 가운데 아, 사라져버리도록 하나님께서 내버려 두셨다는 것입니다 우리가 복음을 전할 때왜 어떤 사람들은 그것을 듣고 이거를 이해하고 믿음을 갖게 되는 것인가 왜 어떤 사람들은 아무리 설명을 해도 이걸 잘 받아들이지 못하고 이해를 못하게 되는 것인가 내가 뭐 설명을 잘 못하는 것인가 아, 무엇이 문제인가 이런 고민되실 때가 있으시죠 성경이 분명히 우리에게 뭘 말하고 있습니까 하나님께서는 모든 사람들의 눈을 가리셔서 자기의 힘으로는 하나님의 영광을 하나님의 은혜를 하나님의 계획을 하나님께서 목적하신 바를 자기의 능력으로 찾을 수 없도록 길을 막아버리셨다고 이렇게 이야기하고 있습니다 예수님께서 비유로 말씀하신 그 이유도 거기에 있는 것이에요 여러분 그 착각하지 마십시오. 아, 비유라는 것은 뭐 이렇게 그 어떤 그 예를 들어가지고 예수님 하시는 말씀을 사람들이 더잘 이해할 수 있도록 돕기 위하여 뭐 재밌는 이야기를 이렇게 하신 것이 아닌가 그런 것이 아니라는 것입니다. 예수님께서 비유로 말씀하셨던 이유는요 그거를 들어도 그 사람들이 깨닫지 못하도록, 그래서 회개하지 못하도록. 결국 하나님께서 예정하셔서 부르셔서 그들에게 보여주시기로 작정하셨던 그 사람들이 그것을 들었을 때 알아차리도록 이렇게 하셨기 때문에 비유로 말씀하셨다는 것입니다. 그래서 벌어지는 일을 깨닫고 이해하고 하나님의 그 의도를 파악하고 믿음으로 돌아서서 하나님 앞에 나오는 이것은 전적으로 하나님의 은혜에 달려있다는 것입니다. 하나님께서 그것을 보여 주셔야 그래야 그것을 이해할 수 있고 받아들일 수 있다는 이것이 성경에 우리가 받아들이고 소화하기 어려운 그런 내용입니다. 여러분과 제가 예수 그리스도를 우리의 구주로 고백하고 우리가 그 앞에 믿음으로 나아가서 새로운 삶을 살게 된 이것이 오직 하나님의 은혜요 믿음도 하나님께서 우리에게 주시는 선물이라는. 성경의 가르침이 바로 그런 것입니다 그러므로 여러분 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 전도할 때 내가 얼마나 유창한 말로 물셀틈 없는 그런 정확한 논리로 사람들을 얼고 맬 것인가 여기에 너무 염려하지 않아도 된다는 것입니다 왜 그렇습니까? 하나님께서 아주 간략한 그 복음 이것을 가지고 그 사람을 부르신다는 이 성경의 가르침에 우리가 의지하여 우리가 기도하는 마음으로 하나님께 의지하는 마음으로 믿지 않는 사람들에게 나아가야 할 것입니다 그러기 위해서 오늘 이 본문 말씀의 맨 마지막 부분은 아이성을 점령한 이스라엘 백성들이 이제 다시 모여서 하나님과의 새로운 언약 식 원약 맺는 계약 맺는 계약식을 다시 이렇게 하는 장면을 우리에게 설명해 주고 있습니다. 여기 보시면 30절에 보십시오. 그때 여호수아가 이스라엘의 하나님 여호와를 위하여 에발산에 한 제단을 쌓았으니 이는 여호수아의 종 여호와의 종 모세가 이스라엘 자손들에게 명령한 것과 모세 율법책에 기록된 대로 쇠 연장으로 다듬지 아니한 쇠 돌을 만든 제단이라. 우리가 여호와께 번제물과 화목제물을 그 위에 드렸으며 여호수와가 거기서 모세에게 기록한 율법, 율법을 이스라엘 자손 목전에서 그 돌에 기록함에온 이스라엘과 장로들과 관리들과 재판장들과 본토인뿐만 아니라 이망인들까지 여호와의 언약궤를맨 레위 사람 제상들 앞에서 그의 좌우에 서되 절반은 그리신산 앞에 절반은 에발산 앞에 섰으니 이는 전에 여호와의 종 모세에게 모세가 이스라엘 백성에게 축복하라고 명령한 대로 하미라 이렇게 하면서 지금 이 언약식이 벌어지고 있는 그 지역을 아주 자세하게 우리에게 설명해주고 있습니다. 아까 보여드린 그 지도로 다시 한번 돌아가 볼까요? 이 에바일 산이라는 곳, 또이 그리심 산이라는 이 곳, 이곳, 이것이 어떤 곳입니까? 그 지도에 보시게 되면 그 중간에 이 세겜이라는 곳이 이렇게 있습니다. 세겜이라는 곳을 중심으로하여 한쪽에는 에발산이 있고 한쪽에는 그리심산이 있었던 것입니다. 그런데 이왜 세겜이라는 곳이 그 의미가 있습니까? 아까 창세기에 말씀 기억하시죠? 이스라 그 아, 하란에서 내려온 그 아, 아브라함이 가나안 땅에 들어가서 처음으로 도착했던 그 곳이 바로 세겜이라는 곳이란 것입니다. 바로 그 시점에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 다 불러 모아가지고 그들에게 하나님의 말씀을 듣게 하셨는데요. 그때 무슨 어떤 사람들이 그 자리에 있었습니까? 이 33절에 보시면 온 이스라엘 사람들이 한 사람도 빼지 아니하고 장로들과 관리들과 재판장들과 본토인들 뿐만 아니라 거기에 살던 이방인들까지다 불러 모아가지고 한 사람도 빠짐없이 하나님께서 요 이스라엘 백성들에게 하셨던 그 말씀 율법의 그 모든 내용을 처음부터 끝까지 하나도 빠짐없이 다 듣게 하셨다고 말씀하고 있습니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에서 하나님의 백성다운 삶을 살게 되기 위하여 가장 필요했던 것이 무엇이었습니까? 그 말씀을 듣는 것이었습니다. 그 말씀을 듣지 아니하면 이 세상을 바라보는 바른 시각을 가질 수 없게 되어 있는 것입니다. 오늘 아침에 우리가 봉독한 그 누가복음에 보면 마르다와 마리아의 이야기가 등장하지 않습니까? 예수님을 집에 초대하여 얼마나 좋았겠습니까? 마르다가 아주 분주하게 음식 장만하느라고 정신없이 뭐이 아침부터 땀 흘리면서 일했을 거예요 그런데 예수께서 그 마르다를 바라보시면서 아마 한편으로는 좀 치근한 마음으로 또 한편으로는 약간 애정어린 눈으로 이렇게 말씀하지 않으셨겠습니까 예 마르다야 내 동생 마리아가 더 좋은 선택을 한 것이다 왜 마리아가 더 좋은 선택을 한 것입니까 예수님의 말씀을 들으려고 그발 아래서 떠나지 아니하고 계속해서 그 말씀을 경청하였던 그 마리아를 하나님 예수께서 바라보시면서 얼마나 사랑하셨겠습니까 여러분과 제가 정말 겸손하게 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀 듣는 것을 우리가 사모하고 그것을 더 깊이 이해하려고 하고 이것이 내 삶속에 잘 적용되도록 내가 더 깊이 생각하고 내 주변에 있는 형제 자매들과 얘기하고 이것을 위해서 서로 기도하고 또 우리의 삶이 거기와 일치하지 않을 때에 우리가 회개하는 일을 주저하지 아니하고 또 그것을 서로에게 권하고 이렇게 하는 이 모습이 이 세상에서 우리 성도들이 성공적인 삶을 살아가는 데 있어서 절대적으로 필요한, 가장 중요한 일이라는 것입니다. 왜 하나님께서 오늘 여러분과 저를 교회로 불러 모으셨겠습니까? 하나님께서 어, 여러분이 일주일 동안 가지고 계시는 그 시간, 뭐, 이 7일 곱하기 24면은 뭐가 되겠습니까? 그 시간 동안에, 어, 뭐, 교회에 모이는 이한 시간, 뭐, 한 시간 반, 아, 이거를 내가 띄어내가지고 내가 하나님께 바쳐야 되겠다 내가 이 예배를 드림으로 이 시간만큼은 하나님께 이걸 바쳐야 되겠다 아마 이런 생각을 가지고 계실지 모르겠어요 근데왜 하나님께서 24시간 7일 동안이나 되는 그 시간 중에서 요한 시간만큼만 원하시겠습니까? 아, 하나님께서 그것밖에 되지 않으실까요? 내가 교회에 와서 하나님께 예배를 드리면 내가 해야 할 도리를 그래도 뭐다 하지는 못했지만 어느 정도 한 것이라고 이렇게 생각이 되겠습니까? 하나님께서 그것을 보시고 흡족해 하실까요? 마치 양농원에 계시는 부모님께서 가족들을 만나고 싶어하는 그 애탄, 그 목소리를 마지 못해서 찾아가서 뭐한 30분, 1시간 정도 이렇게 시간 보내드리고 오면 야, 그래도 내가 할 자식으로서 할 도리를 다 했다 이렇게 하고 끝나는 것입니까? 그렇지 않습니다 하나님께서 지금 이 자리에 여러분과 저를 부르신 것은요 우리에게 말씀하시기 위하여 우리가 그것을 잘 경청하고 잘 생각해보고 이것이 우리 삶 속에서 어떻게 적용돼야 될 것인지를 서로 나누고 거기에 대해서 기도하고 우리가 새로운 힘으로 새로운 마음으로 새로운 시각으로 이 세상을 살아가기 위하여 다시 마음을 정리하고 하나님 앞에 믿음으로 나아가기 위하여 이 자리에 오늘 우리가 모인 것입니다 아 그래서 우리가 이 설교하는 시간, 성경을 봉독하는 시간 이런데 많은 시간을 쓰고 있는 것 아닙니까? 아 그렇게 하지 않았을 수도 있어요. 우리가 뭐 여기에서 음악 행사를 많이 하고 여기 뭐 많은 시간을 들여서 어떤 그 프로그램에 대해 이야기하고 또뭐 발표하고 이렇게 할수 있었을지 모릅니다. 그러나 그것이 이 그리스도인의 삶의 중요한 부분은 아니라는 것입니다. 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 마치 가나안 땅에 들어가서 새로운 삶을 시작하면서 이제 이첫 단계를 마쳤던 이스라엘 사람들이 그 자리에서 겸손하게 하나님 앞에 믿음으로 나아가 그의 말씀을 듣고 하나님께서 경고하셨던 것또 하나님께서 가르쳐 주셨던 이 모든 것들을 다 경청하여 듣는 이것을 우리가 오늘 아침에 돌아보면 좋겠습니다. 우리 교회가 교회로서 역할을 잘 감당하려면 하나님의 말씀을 두려운 마음으로 떨리는 마음으로 감사하는 마음으로 듣고, 거기에 대하여 깊이 생각하고, 그것으로 서로 권면하는 이런 교회의 모습으로 나아가야 할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들의 어지러운 마음과 또 죄악으로 흐트러진 생각들이 하나님의 말씀으로 교정되어 가며 제 자리를 찾아가게 되기를 소원합니다 하나님 너무나 많은 목소리들이 이 세상으로부터 저희 귀에 울려 퍼지고 때로 그것이 우리의 생각을 혼란스럽게 하고 우리의 시각을 흐트리며 그래서 우리가 그리스도인의 합당한 삶을 살기보다 이 세상 사람들처럼 생각하며 그것들을 추구하며 이렇게 혼란스러운 모습으로 살아가고 있는 것을 우리가 종종 고백하게 됩니다 하나님 이렇게 방황하도록 저희를 내버려 두지 마시고 주의 성령께서 저희들을 강하게 휘어잡아 주셔서 주의 말씀을 들으며 또그 들은 말씀으로 인하여 우리의 삶이 재조명되고 또 재조정될 수 있도록 우리를 가르쳐 주옵소서 하나님 저희들에게 겸손을 허락하셔서 우리의 방법대로 고집하지 않도록 도와주시고 오히려 온전히 하나님께 순종하며 겸손함으로 주 앞에 나아가 하나님의 은혜 가운데 들어가도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다